0: her enn være med dere. Dette er hele evangeliet som står skrevet hos evangelisten Markus. På den tid kom Jesus og disiplene over til en andre siden av sjøen, til Gerasenernes land. Og knappt var han gått i land fra båten, så kom den mannen mot ham ut fra klippegravne. Han var besatt av en vannhelig ånd og holdt til der i gravene. Ingen klarte lenger å holde ham bunnet, selv med lenker. Riktig nok var han ofte blitt bunnet og hadde fått lenke om foten, men hver slet han båndene av og brøt fotgjerne i stykker, og ingen var sterk nok til å holde styr på ham. Dagen og natten igjennom holdt han sig ved gravene eller oppe i fellsiden, hojet og skrek og slo seg selv med stener. Da nå så Jesus langt borte fra, kom han løpende, kastet sig ned for ham og ropte høyt, «Hva vil du med Jesus, du sønn av den høyeste Gud? Jeg besverger deg ved Gud, pin meg ikke!» For Jesus sa nettopp til ham, «Du vannhelig ånd, kom ut av denne mannen!» Da spurte Jesus, «Hva er ditt namn, Den andre svarte, «Legion er mitt navn, for vi er mange!» Og ba og tigget ham ikke å sende dem bort fra bygden. Nå gikk den en stor svineflokk og in inn under fjellet, og dæmonene ba Jesus, «Send oss bort til svinene, så vi kan fare i dem!» Det ga han dem lov til. Da fôr dæmonen ut av mannen og inn i svinene, og dermed stormet hele flokken ut for stupet og ned i sjøen hvor de druknet, og omtrent to i tallet. Men svinigheterne tog flykten og fortalte det hele inne i byen og rundt på gårdene, og folk kom for å se hva som var hendt. Da de kom frem til Jesus, får de se den besatte sitte der, påkledd og ved sine fulle fem, han som hadde vært besatt av en legion dæmoner. De ble forferdet, men de som hadde vært i stedet forklarte alt som har foregått med den besatte og med svinene. De ba om da inntrengende om å dra bort derfra einen. Da han så gikk ombord i båten, ba den besatte om å få bli med ham. Men det sa Jesus nej til og svarte, «Gå hjem til din egne og fortell dem hvor store ting Herren har gjort mot deg, og hvordan han har vis miskunn mot deg.» Han gikk da og sted og begynte å forsynne over hele dekapolis, hva Jesus hadde gjort for ham, så alle var slott med undring. Slik lyder Herrens ord. Vi har i dag en lang tekst fra Markus' evangelie, men en tekst som enholder en del sentrale momenter som vi må legge merke til å ta med oss. Jesus og disiplene de krysser sjøen. Det vil si de har kommet over til hedningenes land, Gerasenerne. De er ikke jøder, de er nå kommet til. Og da skjer det noe omtrent samtidig med at han setter sin fot på land, at denne mannen kommer mot Jesus fra klippegravene. Og dette er ett område som man har funnet arkeologisk i nærheten av Genesaret sjøen. Og det er litt sånn typisk i disse hedenske områdene, at en som er besatt holder seg ved de døde. Og det var også en forestilling bland ikke-jødene på den tiden, at der hvor de døde var, der holdt også det onde til. Så dette er en fortelling også for å hjelpe de som følger Jesus å forholde sig riktig til ham, men også til nettopp det ondes problem. Og det beskrives voldsomt hvordan denne mannen var plaget av denne ånden. Det var ikke mulig å holde ham bunnet, selv med lenker, noe som viser hvordan det onde gav ham en overmenneskelig kraft. Han kunne rive sig løs, hvor enn de prøvde, de prøvde å holde ham fast og binde ham. Vi må også forestille oss at han er Naken Han er avkledd. Det står nemlig mot slutten at han satt der påkledd. Det er også et tegn på at her er det noe ondt, her er det noe synd. Husk på Adam og Eva som etter å ha spist den forbudte frukten, først da opptager de at de var nakne. nakne nakenhet avslører syndigheten. blottstille stiller menneske. Det er en av elementene som er i bakgrunnen i denne teksten. Det andre er at han er så plaget at han også til og med løper rundt, han skriker, hojer, og han slår seg selv med stener, han driver rett og slett med selvskading, eller dæmonene får ham til å skade sig selv, rettere sagt. Og han ser Jesus allerede på god avstand, og kommer med, løpende med en gang og kaster sig ned for ham, Sikkert ikke for å ære Jesus for den han virkelig er, selv om han, dæmonene har rett til å si at «Jesus, du er sønn og en heligste Gud», men det er autoriteten som den gudomlige kraften i Jesus har som får dæmonen til å kaste sig ned og rive mannen ned og legge sig ned foran Jesus. Og det, det er som i grund bruker mannens stemme til oss Se si, hva vil du mig Jesus, du sønner den Gud. Jeg besverger deg ved Gud. Pin meg ikke.» Og det interessante er at «jeg besverger deg ved Gud» er egentlig en formel som kommer fra datidens eksorsisme-ritual. Han bruker det, dæmonen, for å si det sånn, mot Herren. Han skjønner vilken kraft som står overfor ham og ber om å ikke bli pint.» Og Jesus reagerer med en gang og sier «Du vannhelig kom ut av denne mannen!» Og Jesus spør «Hva er ditt navn?» Fordi navnet i datidens forestilling er helt centralt Navnet er en del av personens vesen, sier personen, men også det å kjenne navnet, særlig i en slik situasjon som eksorsismen er, «Gjør det mulig å få makt over dæmonen?» Og den andre svarer «Legion» er mitt navn, og avslører da at det er mange det er snakk om. Legion var jo en militær enhet hos romerne, på, så vidt jeg husker riktig, rundt 6000 man. Her er det nok ikke fullt så mange, men det er veldig mange, omtrent 2000 i tallet, skriver Markus. Og... Dette føler det noen av de tenker at dette er på en måte et spark mot romerne fra Jesus side, eller fra evangelistens side, men det behøver ikke å bety det. Det betyr heller nettopp at i denne personen så har en mengde demoner tatt sig plass, og på en måte han har han samlet opp antageligvis alle dæmonene rundt in i sig. Og det interessante er at de ber om at, han, at Jesus ikke sender dæmonene vekk fra bygden. Det får det til å se ut for oss om, om dette demoniet, eller disse dæmonene, er territorielt bunnet. Det er ju ikke mulig for mig akkurat nå å svare på. Jeg studerte demonologi, da var i Argentina, men... Om dette er slik, det vet jeg ikke nå, men tydeligvis var det i denne erfaringen med Jesus slik at disse dæmonene forholdt sig til dette konkrete stedet blant hedningene. Og så ber de faktisk Jesus om å få lov til å overta svineflokken og gå in i dem. Og Jesus i jedem lovte läser demonene forlater da mannen og går inn i svinene men demoner klarer ikke å styre disse dyrene slik de klarte å styre dette menneske. Og hele flokken mister kontrollen og kaster seg utfor stupet og ned i sjøen hvor de drukner rundt 2000-tallet. Her kan vi igjen la et gammelt bilde svinge bakode vårt, nemlig farao og hans hær som gikk under da vannet lukket seg etter at Moses og folket hadde gått gjennom vannet. Det er også en henvisning, en antydning til noe relatert til gammel tid. «Det onde går under, det druknes i sjøen, det forsvinner i sjøen.» Disse som hadde gjetet svinene var jo selvfølgelig ute av seg, her må vi også på det at jødene holdt ikke svin, fordi de spiste ikke svin. Men dette er hedninger, slik at de hadde jo svin som de også selvfølgelig brukte og som de spiste. Og de da, eller fortalte alle rundt omkring, både i byen og på gårdene, hva som var hent, og alle kom for å se det som var hent. Og når de kommer til Jesus, så ser de nettopp denne mannen som de har kjempet sånn med i årets vis, sitte helt normalt, nå på kledd over sine fulle fem. Han er nå overvunnet til onde, eller det onde er ute av ham. Han er befridd og kan derfor sitte på kledd anstendig, slik det høver sig. Og det var han som hadde vært besatt av en heligion dæmoner. Men de ble forferdelt verdt å syne, fordi for dem er det antageligvis en helt ny virkelighet som de ikke kjenner fra sin hedenske bakgrunn, nemlig at det er mulig å drive ut dæmoner og det er mulig å helbrede. De har jo ikke møtt den levende Gud slik jødene kjenner Gud. De som da hadde opplevd det, de fortalte at dette, det som var skjedd, at Jesus hadde drevet ut disse dæmonene, og at de hadde da overtatt svineflokken og kastet seg ut for. Og dette skremte dem faktisk så meget at de heller ønsket at han skulle dra derfra, enn å søke mer hjelp og søke mer helbredelse fra Herren. De forstod virkelig ikke hvem de stod over for hos Jesus. Og da Jesus ville dra derfra, så ønsker da denne som var blitt befridd fra det onde, fra den ondes makt, om å få være med Jesus. Han hadde forstått det trygge det ville være å holde sig til Jesus. Og så kommer det noe veldig spennende. Jesus sier nej til dette, men gir ham ett oppdrag. Og han blir faktisk, ifølge Markus-evangeliet, den første før Jesus død oppstandelse, som egentlig blir en misjonær, som går til hedningene og evangeliserer og det er det eneste stedet i Markus-evangeliet hvor dette skjer. Fordi Jesus sier til ham, gå hjem til dine egne og fortell dem hvor store ting Herren har gjort mot deg, og hvordan han har vist miskunn mot deg. Jesus bruker helt bevisst ordet kurios fra gresk, altså Herren. Ordet som det greske testamentet bruker hele veien gjennom det gamle testamentet for ikke å bruke Guds navn. Derfor står alltid Kyrios, som også Lukas bruker sitt evangelium om Jesus. Fordi Jesus er Gud. Kyrios, Herren, er Gud. Og det interessante er at han gjør det han blir bedt om. Han begynner å forkynne og over hele Dekapolis, altså ett område med ti ulike byer, og han forteller vad Jesus hade gjort for ham. Så han forkynner i grunden, Jesus som Guds kanske kanskje uten å forstå rekkevidden av hva han har opplevd, men på en slik måte at alle var slått med undring. Og Jesus kommer jo senere det Dekapolis og blir tatt imot på en annen måte når den tiden kommer. Så her er det veldig interessant, denne buen mellom frigivelsen, eller at denne personen ble satt fri fra det ondes makt til å bli en tidlig kristen, til å bli en av de første til å forkynne budskapet om Guds komme i vår Herre Jesus Kristus. Så han ble ikke bare befridd fra det onde, han begynte et helt nytt liv, han begynte et oppdrag som ville Heltikkket som ville eller som fik en stor betydning i det område hvor han virket og som har vært med på grundregelsen av kirken bla heningene.